0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Sensorisk känslighet eller intrycksallergi som det ibland kallas är vanligt vid autism. Men vad är egentligen intrycksallergi och hur kan det ta sig i uttryck? Vi pratar med Janina Neufeldt som forskar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med fokus på annorlunda perception. Jag heter Susanne Smedberg och idag ska vi prata om sensorisk känslighet tillsammans med forskaren Janina Neufeldt. Hej Janina. Hej. Du är forskare vid KIND som är ett forskningscenter med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och det hör till Karolinska institutet. Din inriktning är, om jag har förstått det rätt, på hur vi uppfattar sinnesintryck. Precis. Så jag forskar framför allt på
1: autism. Och ett annat fenomen som heter synestesi och eh, hur personer med en av de två tillstånd, eller båda, eh, uppfattar olika sensoriska intryck. Alltså också hur
0: man gör mening av intryck. Och idag ska vi prata om känslighet vid olika sinnesintryck. Ja, och det
1: tycker jag också är ett väldigt spännande fenomen som är... Eh, Eh, känslig sensorisk känslighet är eh, högre bland personer med autism men också bland personer med synestesi.
0: Du ska få förklara lite mer vad det är men vi börjar med sensorisk känslighet. Vad det egentligen innebär? Jag skulle
1: definiera det så att man reagerar
0: mer än de allra flesta eh, runt
1: omkring på sensoriska intryck. Och det kan handla om... Vissa eh, sensoriska områden, alltså att man är känslig i vissa sinnen eller flera sinnen. Och det kan, i vissa situationer kan man vara hög, högre, alltså mer känsligt och i andra mindre känslig.
0: Och vad innebär det då om man är mer känslig eller mindre känslig? Alltså för det
1: första är det ju ganska jobbigt. För, för många innebär det ju stort lidande i vardagen. Det beror ju lite på... I vilken grad man är överkänslig och i hur många situationer eller till hur många olika intryck. Men det kan ju då innebära att man undviker vissa situationer eller att man blir överbelastad av sensoriska intryck och behöver vila upp sig efteråt mer än andra behöver.
0: De sinnesintryck vi pratar om, är det... Alla. Alltså hörsel, syn, känsel, smaklukt.
1: Ja, det kan beträffa alla olika sinnen. Men man alltså väldigt ofta ställer ju till exempel hörseln det väldigt mycket till. Men också synen hör man ofta. att Om det blir mycket rörelse eller starkt ljus eller flickrande ljus. Att det kan vara
0: väldigt jobbigt också. Du sa att det var vanligt vid autism. Hur vanligt vet vi något om det?
1: Um, alltså uppskattningen är mellan 45 och jag tror 95 procent av dem med en autismspektrumsdiagnos som enligt vetenskapliga artiklar eh, visar sensorisk överskänslighet. Sen om man frågar personer med autism, alltså om det handlar om Självrapporterade överkänslighet så är det de allra flesta som skulle säga att de um, har det. Och du nämnde det
0: här synestesi som en diagnos.
1: Ja, det är ingen diagnos eftersom det inte är. Det skapar vanligtvis inga problem i vardagen. Det innebär att man förknippar automatiskt vissa sensoriska intryck med ytterligare upplevelse. Till exempel kan man lyssna till musik och se. Se och forma eller liknande. Och det är alltid samma intryck som leder till de specifika upplevelserna automatiskt. Så det kan man inte välja bort.
0: Men det här har inte med autism att göra utan är någonting annat?
1: Det förekommer oftare hos personer med autism. Så därför undersöker jag sambandet mellan de två fenomenen också.
0: Och det här med sensorisk känslighet, är det vanligt vid andra funktionsnedsättningar också än just autism? Ja, det är
1: också vanligt hos personer med ADHD eller också tvångsyndrom och ångest. Det verkar så att just överkänsligheten är ännu lite starkare hos personer med autism. Om
0: vi går in lite på hur en person påverkas då. Om vi börjar med hörseln, hur, hur kan det ta sig uttryck för en person som har den här
1: känsligheten? Hos barn ser man ju framförallt hur de reagerar, till exempel på ljud, att de kanske håller händerna framför öronen, dras i undan, kanske gråta eller skrika beroende på hur hög ljud och hur plötsligt den kommer. Och att det kan skapa mycket ångest, det är ju nästan, om det är verkligen stark, då kan det ju vara nästan som en smätta. Det kan också innebära att man, att man märker saker snabbare, alltså att man, till exempel om det är en väldigt lätt lukt i huset, att en person som är väldigt känslig i det området skulle märka snabbare, att någonting är annorlunda än det är vanligt vanligtvis. Så det kan ju också innebära vissa fördelar med att märka saker eller att skilja mellan olika saker, till exempel smag. Om vi stannar lite vid det här med ljud, är det just höga
0: ljud eller vad kan det vara för ljud man reagerar på?
1: Hur hög ljudet är spelar en roll men också hur plötsligt den kommer. Sen kan det vara lite individuellt vilka typer av ljud man tycker är jobbigast. Men jag skulle säga att... Ja, det är kanske något oftare kanske
0: högfrekventa ljud än lägfrekventa. På senare tid har jag hört och läst om ett begrepp som heter misofoni, eller också mm. fonofobi. Är det samma sak som det här?
1: Nej, inte riktigt. Det kanske hänger ihop, men det är... Alltså Misofoni karaktäriseras av en väldigt stark eh, emotional komponent, alltså det är en stark emotional reaktion på väldigt specifika ljud och då handlar det inte om eh, hur höga ljuden är eller hur plötsliga de kommer, det är verkligen kvaliteten av ljudet som spelar störst roll. Och det verkar vara väldigt ofta, eller nästan alltid, ljud som görs av en annan människa, alltså ädljud eller andra ljud som man gör med munnen på något sätt, är, är väldigt vanligt. Ja.
0: Och en sista fråga kring det här med ljud. Då. Det här med eh, om man har känslighet för ljud, påverkar det tal- och eh, språkförmåga?
1: Ja, alltså man kan ju tänka sig att överkänslighet, om den är stark, då kan den påverka alla slags inlärning på sätt och vis. Om man uppmärksammar allt väldigt starkt och reagerar väldigt starkt eller kanske måste man... Till och med dra sig undan eller stänga ut ljudet. Så på det sättet eh, tror jag verkligen att det kan påverka eh, vad man tar in och därmed vad man lär sig och därmed hur språket utvecklas. Synen då?
0: Är det några särskilda ljus man är känslig för?
1: Ja, alltså jag skulle säga starka ljus, flickrande ljus men också diffusa ljus. Alltså till exempel om det är en ganska mulen dag men ändå ljust och ljuset sprider sig väldigt mycket. Att, ah, att det kanske, att det nästan gör ont i ögonen på vissa personer som måste ta på sig solglasögonen.
0: Du nämnde lukt tidigare. Kan man säga något generellt om lukter som triggar eller kan det vara vad som helst?
1: Alltså jag vet inget om, om det specifika, jag tror det är ganska personligt egentligen vilka som, som stör mest utan att de som alla tycker är äckliga är kanske med eh, påverkar de flesta med överskänslighet också med. Men annars vet jag ingen
0: tendens där. Och smaksinnet då, kan man säga något generellt om det hos den här gruppen, alltså personer med autism? Hur känsligheten ser ut kring det? Mm.
1: Jag skulle säga att egentligen är det kanske inte så mycket vilka specifika smaker. Det kan också vara väldigt individuellt, individuell skulle jag säga. Men däremot, texturen av mat eh, den verkar vara, framkalla väldigt starka emotioner också bland den här gruppen. Alltså, till exempel om, om matens textur är för mjuk, eller ja, det kan ju vara olika också, ganska personligt, men det skulle jag säga är. Ofta faller liksom någonting som är väldigt
0: myk Hänger det här ihop med det som heter arfid eller selektiv ätstörning som ju också är ganska vanligt hos personer med autism eller vanligare i alla fall i den här gruppen?
1: Ja och, och den gruppen verkar också ha eh, mer sensorisk övertjänstlighet eh, än den generella befolkningen men man kan kanske säga att här finns det kanske inte lika mycket forskningen.
0: Och eh, sista sinnen, då eller sinnet, känsel och beröring. Vad är det man är känslig för generellt när det handlar om det? Alltså,
1: lite anekdotiskt talat. Eh, så har jag hört att det är kanske något oftare beröringar som är lätta än liksom starka eller. Beröringar som jag kan styra själv är inte lika illa som beröringar som görs av någon annan till mig. Och det finns ju um, vissa personer med autism gillar ju till exempel de där tyngdtecken. Eh, eller det finns um, en ganska berömd person med autism som heter Temple Grandin. Som har byggt sig själv en maskin som kramar henne hård. Men hon kan styra själv. Hur hon vill ha det. Och då gillar hon det väldigt mycket. Men lätta beröringar kan hon inte stå ut med. Och det är ett mönster som man inte absolut inte har hos alla. Men som man kanske ser något oftare.
0: Påverkar det här känsligheten för
1: smärta på något sätt? Alltså det finns några studier som pekar på ökat känslighet för smärta. Men det finns också studier som pekar på minskat. Så det verkar vara ganska... Blandat här så det kanske är mer av en variation om hur man upplever smärta bland personer med, med autism.
0: Om man, tänker all, om man har då eh, en känslighet kring sina olika sinnen, är det något som också påverkar balansen eller finmotoriken? Vet du något om det?
1: Ja, alltså personer med eh, autism har ju ofta problem med finmotoriken. Uh, inte alla, men en del. Och uh, alltså det finns en väldigt stark koppling mellan känslupplevelse och uh, motoriken. Alltså vi justerar vad vi gör, uh, våra rörelser, väldigt mycket beroende på feedback som vi får uh, från känslan. Så till exempel om jag uh, tar ett glas uh, så justerar jag väldigt mycket... Ja, beroende på vad jag ser men också vad jag känner, hur tyngden och texturen av glaset är, hur jag griper den. Och om det inte fungerar som vanligt kan man tänka sig att det påverkar också den färdigheten. Ja.
0: Hur kan livet vara för en person som har intrycksallergi? Eh, som det ofta kallas i dagligt tal har jag förstått.
1: Ja, alltså det kan ju påverka ens liv väldigt starkt faktiskt eh, om man är väldigt överkänslig. Eftersom ljud och ljus och lukt eh, finns ju överallt. Så till exempel kan man ha svårt att koncentrera sig i skolan eller på jobbet om det är miljöer som är väldigt högljudda och det händer en massa Många som springer omkring eller ja, mycket rörelse helt enkelt. Att åka tunnelbana eller lokal trafik generellt kan vara jobbigt. Att handla kan vara jobbigt. Och sen så eftersom man ser kanske inte utifrån eh, vad den personen upplever och de allra flesta kanske inte Uppleva sensoriska intryck på det sättet så eh, saknas det ofta förståelse för hur de personerna mår. Så, sen är det ju ofta så att de kanske kan tåla en viss eh, överstimulering ett visst tag och sen måste de gå och vila sig och, eh, och återhämta sig. Så ingen kanske märker ens att de lider så förfärligt mycket. Och det är ju, det gör det kanske extra svårt att få någon hjälp och att få någon
0: förståelse.
1: Ja, så alltså jag tror det, är, det, det, skapar, det kan skapa stort
0: lidande. Kan det leda till några beteenden, jag tänker, hos barn? Att de blir ja, utagerande eller något annat? Absolut, det kan ju
1: leda till ångest, aggression, att man blir irriterad helt enkelt. Att man blir väldigt trött och kan inte ta upp så mycket andra intryck och som kanske undrar någon lärare varför barnet inte lyssnar men det kan inte lyssna för det, det är så um, upptagen med att hantera sina intryck.
0: Vad finns det för stöd eller kanske anpassningar som man kan göra för att underlätta för de här barnen och vuxna?
1: Ja, alltså jag skulle säga att det finns definitivt för lite stöd idag och eh, några år sedan jag tror det var 2018 har Kind publicerat en rapport om eh, hur personer med autism och föräldrar till barn med autism upplever att hur hur mycket stöd de får för olika slags problem och då var just sensoriska symptom eller sensorisk överkänslighet en av de områden som föräldrarna tyckte att de får allra minst Stöd Och det verkligen behövs mer för. Men man skulle ju kunna göra ganska mycket, till exempel på skolan: alltså att man försöker dämpa ljudet, göra mindre Klasser kanske, även om det kanske inte är möjligt idag. Men det skulle säkert hjälpa att begränsa eh, visuella indryck, intryck. Att det inte blir så mycket rörelse, inte blir så extremt många olika saker som hänger på väggen och eh, avleda koncentrationen. Att ha vilorum där man kan dra sig undan om man behöver det och där det är tyst. Så jag, jag tror att det skulle kunna finnas en del saker som man skulle kunna göra. Men eh, det är inte så lätt. Och eh, det finns inte så mycket idag. Men jag,
0: jag tror att alla skulle gynnas av det. Inte bara barn med autism. Vi har ju pratat mycket problem här. Finns det något positivt eh, som den här känsligheten för med sig? Att man kanske upplever något starkare?
1: Ja, alltså som jag... Var inne på lite tidigare så kan man ju kanske upptäcka skillnader som andra inte upptäcker eller också vansignaler som kanske andra inte ser. Så på det
0: sättet kan det ju vara en fördel. Vet du någonting om besvären minskar med tiden, alltså ju äldre man blir? Eller är det här något man har hela livet? Det finns lite studier om det och en metaanalys som gjordes
1: inte så länge sedan, eh, den visade att vissa sensoriska symptom minskar med åldern medan andra egentligen inte gör det. Så till exempel överskänsligheten verkar inte eh, minska särskilt mycket. det är kanske snarare så att personer eh, utvecklar olika eh, strategier för att hantera känsligheten på ett sätt så att de ändå kan fungera i vardagen och andra inte eh, märker så mycket av det. Men det verkar i alla fall för många stanna kvar också i vuxen åldern. Sen för en annan sensorisk symptom som heter sensory seeking, alltså att man söka sig till vissa stimuli eller att man själv stimulerar sig eller att man, ja, att man är väldigt uppmärksam på vissa sensoriska intryck och eh, vill gärna att de uppreppas gång på gång. Eh, det verkar vara någonting som beskriver en viss kurva, alltså att den ökar hos små barn och eh, sen går det ner igen. När barnet blir äldre. Är det det som kallas
0: självstim också?
1: Det hänger stark ihop skulle jag säga. Men den, den har också en lugnande effekt. Alltså att kanske både att göra någonting repetitivt om och om igen. Och att, att känna samma om och om igen kan
0: ha lugnande effekt. Vet man vad den här sensoriska känsligheten beror på? Finns det någon förklaring till det? Ja,
1: det finns olika teorier men inget eh, definitivt, definitivt svar eh, vad det beror på. Så en teori är att hur man filtrerar intryck alltså, och delar in dem på de här, de viktiga och de här kan jag strunta i. Att någonting i den processen går annorlunda hos personer med överskänslighet eller personer med autism generellt. Det finns teorier om att det kan hänga ihop med en imbalans mellan en nevrotransmitter i hjärnan som är hämmande och aktiverande. Alltså balansen mellan dem, att det är någonting. Sen finns en annan teori som inte nödvändigtvis måste utesluta de andra som handlar om det heter predictive coding. Man, eh, om man interpreterar en sensorisk intryck så handlar det ju inte bara liksom, att man en till en liksom, representerar en stimulus. Det är ju också så att man ha en idé i förväg vilka stimuli som är viktiga och vad man ska akta på och vilka som hör ihop och hur man, vad man letar efter. Och, och det påverkar väldigt mycket vad man egentligen upplever då. Och också urvalet ja, vilka stimuli får egentligen komma igenom till medvetandet att någonting i den processen kan vara annorlunda också. Men hur exakt det fungerar på hjärnans, alltså i hjärnan? Det finns också olika teorier men inget definitivt svar skulle jag säga.
0: Det är ett spännande och komplext område förstår jag. Vad skulle du säga att det behövs för forskning inom området som inte finns idag?
1: Ja, alltså som inte finns kan man kanske inte riktigt säga men vi behöver definitivt flera studier, både om mekanismerna bakom överskänsligheten, och också andra sensoriska symptom och hur de hänger ihop. fler studier i barn skulle jag säga, för att eh, kunna undersöka hur, ja, hur, hur överskänsligheten utvecklas och hur det påverkar andra symptom. Och mer, eh, mer forskning om stöd, alltså stöd i skolan till exempel. Eller kanske också i vardagen på jobbet. Olika terapier som skulle kunna hjälpa just med överkänsligheten och andra sensoriska
0: symptom. I nästa program ska vi träffa en som har autism och sensorisk känslighet och en person som har kunskap om stöd. Så då får vi höra lite vad som fungerar för dem och om det finns några lite mer generella allmänna tips. Till dess så säger jag stort tack till dig Janina Neufeldt för att du kom hit idag. Tack själv själv. Du är forskare vid Kind som är en del av Karolinska institutet. Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa program träffar vi en beteendevetare och en som själv lever med intrycksallergi och autism för att prata om stöd och strategier vid sensorisk känslighet. Missa inte det!